0: 신원의 뉴스 브런치. 안녕하십니까. 아나운서 신성원입니다. 오는 9월 4일은 서울의 한 초등학교에서 숨진 채 발견된 교사의 49제 날입니다. 많은 교사들이 이날을 공교육 멈춤의 날로 명명하고 고인을 추모하는 집회를 계획하고 있고요. 또 학교별로 재량 휴업일 여부도 고민 중에 있다고 합니다. 어제 교육부는 전국 교육감들과 긴급 회동을 열고 교사의 집단 행동을 위한 연가, 병가는 명백한 위법 활동이라며 우려를 표하면서 엄정 대응을 예고하고 있는데요. 9월 4일 우리 교육 현장에 큰 화두를 던진 한 교사를 추모하는 날이라 갈등보다는 화합이 필요하지 않을까 싶습니다. 오늘 첫 번째 뉴스 픽에서 한 교사를 추모하는 방식을 두고 교육계 안의 상황이 어떻게 흘러가고 있는지 살펴보겠습니다. 어제 여성가족부가 내년도 예산안을 밝혔는데요 올해보다 약 9.4%가 증가한 1조 7153억 원으로 확정됐습니다 특히 아이돌봄 서비스와 한부모, 다자녀 가정등 가족 예산, 저출생 대응 예산이 크게 증가했고요 대신 양성평등과 청소년 관련 예산은 줄었습니다 더불어 정부가 발표한 내년 예산을 살펴보면 부모급여와 육아휴직급여 증가, 난임지원과 주거 등 전체적으로 저출생대책 관련 지출이 크게 늘어난 특징을 보였는데요. 두 번째 뉴스픽에서 내년도 예산을 통해 가족, 양성평등 등의 정책 살펴보겠습니다. 8월 30일 수요일 신성원의 뉴스 브런치 문을 엽니다. 뉴스브런치 청취자 여러분과 함께 소통하며 만들어갑니다. 실시간으로는 유튜브로 생방송 보실 수 있고요. 여러분의 의견 기다립니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 우물정 9730번 누르시면 문자 보내실 수 있고요. 라디오와 콩 앱으로도 많이 참여해 주시길 바랍니다. 수요일의 뉴스 픽은 시사인 임지영 기자, 강전의 변호사 두 분과 함께합니다. 어서 오세요. 네
1: 안녕하세요. 안녕하세요.
0: 자 말씀드린 대로 9월 4일 서울의 한 초등학교 교내에서 숨진 교사의 49제 되는 날이어서 고인을 추모하는 집회도 계획이 돼있고 뭐 공교육 멈춤의 날로 이제 교사들이 진행을 하겠다는 건데 이게 그대로 진행되는 건지 지금 상황이 어떤지 임지영 기자님
2: 정리해주실까요? 네, 다음 주 월요일이죠. 9월 4일이 네. 49제입니다. 교사들 사이에서 이날을 공교육 멈춤의 날로 정하고 연가나 병가를 내거나 재량휴업을 하자 이렇게 의견이 모아, 의견을 모아왔는데요. 네. 재량휴업은 학교장 권한이고요. 하지만 교육부가 참여교사 또 재량휴업 학교를 엄중하게 조처하겠다는 강경한 입장을 보였습니다. 그러면서 일부 학교들이 재량휴업을 결정했다가 철회하기도 했는데요. 아, 교사들 사이에서는 단체도 많고 입장이 조금씩은 다르지만 한쪽에서는 교육부의 그 엄정한 대응 입장에 반발이 되게 커지는 분위기이기도 하거든요. 네. 현재로서는 국회 앞으로 예정된 그 추모 집회가 예정대로 개최될 것으로 보이고요. 원래 당초는 국회 앞 추모 집회를 추진했던 운영팀이 27일에 보도자료를 통해서 네. 음, 9월 4일 공교육 멈춤에 더 많은 교사가 모이는데 집회가 방해된다는 의견이 많아서 음. 집회를 취소하기로 했다 이렇게 밝혔었는데 네. 전국교사일동이라는 그 단체 이름으로 보도자료가 또 왔습니다. 새로운 운영팀이 추모 집회를 국회 앞에서 진행한다는 의사를 다시 표명했다. 이렇게 아. 설명한 거고요. 배경으로는 기존 운영팀이 집회를 철회했는데도 교육부가 그 공교육 멈춤의 날에 대한 겁박을 계속하고 또 집회가 취소됐다는 이유로 많은 학교가 재량휴업일 지정을 철회하고 있어서 공교육 멈춤의 날에 피해를 주고 있다. 그러면서 어 교육부나 교육청이 집회를 막으려 시도해도 소용이 없다. 만약에 지금 운영팀이 추진하는 집회가 무산되더라도 또 다른 누군가가 나서서 집회를 이어나갈 것이다 네. 이렇게 강조했습니다.
0: 네, 뭐 교사들이 우회 파업한다 이런 얘기도 나오고 학교뭐 재량 휴업을 한다. 학부모들 찬반 입장을 듣고 있다 뭐 이런 여러 가지 얘기들이 나오고 있더라고요.
2: 네. 교사들 사이에서도 찬반 의견이 좀 갈리고 있고요. 예. 어, 아예 방과 후에 추모 행사를 하자 이런 의견도 음. 나오고 있는데 재량 휴일과 관련해서 학부모들에게 이제 찬반 입장을 각 학교마다 묻기도 했습니다. 어제 저녁 기준으로 9월 4일에 재량 휴업을 결정한 학교가 전국 17곳으로 집계됐습니다. 어, 교육부가 집계한 건데요. 전국 6,285개 초등학교 가운데 17곳이 임시 휴업을 결정했습니다. 음. 지역별로 보면 세종시는 4군데, 경기도, 전북이 각 3개, 또 서울, 인천, 전남이 각 2개, 강원도에서 1개 초등학교가 재량 휴업을 하기로 했습니다. 근데 애초에 초등학교 교사 그 온라인 커뮤니티가 있었는데 거기 설문조사에서 재량 휴업이 예상됐던 학교가 사실은 그때 400개가 넘었었거든요. 아, 그걸 고려하면 적은 숫자기는 해요. 네. 또 중학교, 고등학교에서는 재량 휴업 학교가 없고요. 네. 유치원 같은 경우는 병설 유치원, 초등학교 같이 있는 음. 그런 곳이 6곳이 있습니다. 교육부는 휴업 철회를 요청하고 네. 있습니다. 저 교육부도 사실은 추모 자체를
0: 반대하는 네. 건 알릴 텐데 이제 이 집회에 대해서 이제 반대 의사를 계속 내고 있는 거죠?
1: 네. 교육부에서는 교사들의 연가 사용 등 집단 행동에 대해서 엄정대응 방침을 밝혔습니다 그러면서 어, 휴업 철회를 공식적으로 요청하기까지 했는데요 만약에 교사들이 단체 행동에 나설 경우에는 교육부에서는 엄중하게 대응할 것이라고도 밝혔습니다 어제 29일이었는데요. 이주호 부총리 겸 교육부 장관은 정부 서울청사에서 전국 시도교육감과 온오프라인 간담회를 열었어요. 여기에서 9월 4일에 서희초 교사 추모 집단 행동과 관련해서 시도교육감의 협조를 요청을 했습니다. 이주호 부총리가 한 이야기는 이런 위법한 집단 행동으로 고인에 대한 추모의 뜻을 표현하는 것은 교권 회복에 대한 사회적 공감대, 이 사회적 공감대를 무너뜨리고 학습, 학생들의 학습권을 침해하는 는 행위다 이렇게 지적을 했습니다 교사들의 집단행동을 위한 학기 중의 임시휴업을 지정 그리고 교사의 연가 병가 사용은 명백한 위법 활동이고 이러한 위법 행위가 학교 현장에 있어서는 안될 것이라고도 밝혔거든요 조금 아까 말씀하신 것처럼 교육부에서도 고인에 대해 추모에 대해 마음은 같다는 것도 다시 밝혔습니다. 그러면서 교권 회복과 공교육 정상화를 위해서 교육부도 최선을 다할 것인 만큼 시도교육청과 교원, 학생, 학부모도 한 마음으로 함께 해달라 이렇게 당부를 했는데요. 음, 여기에 대해서 시도, 전국 시도교육감 협의회 회장이 지금 어, 조희연 서울시 교육감이세요 네. 이분께서는 수만 명의 교사가 집회 참여 의사를 이미 밝힌 상태에서 교육부가 엄정 조치를 천명한 것이 교육 현장에 혼란이 초래될수 있다고 라 우려를 밝히기도 했습니다 음, 어쨌든 지금 교육부랑 서울시 교육청의 입장이 조금 달라 보이는 가운데 또 눈에 네. 띄는 거는 서거석 전북 교육감 그리고 전북 지역 여섯 개 교원단체에서는 6월 4일에 추모 행사를 일과 후에 일과 후에 전북교육청 앞에서 개최하는 것으로 결정을 했거든요. 네. 교육부도 앞서 저녁 시간이나 온라인을 네. 활용하는 방식 등을 활용해서 네. 고인에 대해 추모를 할 것을 요청한 바가 있었습니다.
0: 네. 그. 그 정부에서 뭐 법적 조치할 수 있다 네. 이렇게 밝히고 있는데 그게 법적으로 지금 현행법상 가능한 건가요?
1: 네, 그게 어떤 규정이냐면 있 국가공무원법을 네. 이제 준용을 하고 있는데요. 복무 부분에서 모든 공무원은 법령을 준수하며 성실히 직무를 수행하여야 한다. 이러한 내용들이 있는데 집단행위의 금지라는 내용이 있습니다. 네. 이게 6 6조의 규정이 되어 있어요. 공무원은 노동운동이나 그 밖에 공무 외의 일을 위한 집단행위를 하여서는 안 된다 이렇게 지금 규정이 되어 있거든요. 예. 그러면은 우리 선생님들이 어, 공무 외의 일이라고 이게 판단이 되는 경우에 이런 집단행위를 하면 안 된다는 것이 국가공무원법 66조에서 집단행위의 금지라는 규정으로서 이게 예. 어, 막혀져 있는 아. 부분인 거죠. 그렇다면 이제 법적 조치를 어떻게 하겠다는 것이냐 그러면은 뭐, 형사적인 부분보다도 일단은 선생님들이 교육 공무원이시잖아요. 그러면은 예. 교육 공무원으로서의 징계 사유에 해당할 가능성이 높습니다. 음. 왜냐하면은 국가공무원법 78조에서 징계 사유를 규정을 하고 있는데요. 이법이 이 법에 따른 명령을 위반한 경우라는 음. 것이 있어요. 근데 아까 말씀드린 것처럼 어, 집단 행위의 금지라는 것이 이법 자체의 규정이 되어 있기 때문에 이어 네. 지금 선생님들이 공무 외의 일을 위한 집단 행위를 한 것이라고 판단이 되는 경우에는 징계 사유에도 해당이 될수 있다는 거죠.
0: 네. 자 그리고 지금 교육부에서 또 재량휴업하기로 한 학교 현황을 파악해서 제출하라고 시도교육청에 공문을 또 보냈다면서요.
2: 네. 공문은 재량휴업 실시하는 학교 현황을 파악하기 위한 공문 요청인데요. 음. 이게 매일 그 9월 4일까지는 매일 보고를 하라는 건데 재량휴업 실시 학교의 현황을 전날 기준으로 매일 오후 3시까지 전자부편으로 제출해달라 이렇게 요청을 했고요. 예. 또 최종 재량휴업 실시 학교가 있잖아요. 그 명단은 해당일인 다음 날 9월 5일까지 공문으로 제출해 아. 주길 바란다 이렇게 말했습니다. 교육부 관계자가 이런 공문 요청 이유에 대해서 언론에 이렇게 말을 했어요. 재량휴업을 결정한 학교장에게 책임을 묻고자 하는 오. 것이라고요.
0: 네. 자 고인의 근무지역이 서울이었기 때문에 조희연 서울시교육감
2: 입장 어떤지. 네. 네 조희연 서울시교육감은 어 애초에 24일부터 교육청 홈페이지에 게시된 서한문에 자신의 입장을 밝혔는데요. 네. 어, 선생님의 49제일을 추모와 함께 공교육을 다시 세우는 날로 정하고자 한다. 재량휴업을 결정한 학교도 있다면서 이제 구월4일 추모와 애도의 마음으로 모인 선생님들을 끝까지 보호하고 함께 하겠다 이렇게 밝혔습니다 음. 근데 교육부가 말씀드린 것처럼 좀 강경하게 나오니까 어제 그 사자 협의체 구성을 제안했는데요 교육부 또 시도교육감 협의회 교원 단체 또, 또 구사 집회 주관하는 교사들 이렇게 네개 단위가 모인 협의체를 의미합니다 이 자리에서 교원 교권 이제 보호 방안 또 이번 사망사건의 원인 진상규명 같은 것들을 함께 논의하자, 음. 이렇게 제안을 했습니다. 네. 아무튼
0: 9월 사이 이날을 두고, 이제 교육부, 각 교육청, 교사들마다 입장이 조금씩 다른 모습을 보이고 있는데, 아마 추모하자는 마음은 같으실 건데, 이제 방식이 다르다고 생각이 됩니다. 두 분, 음, 이런 이야기들 어떻게 보십니까?
1: 저는, 아까 말씀드린 것처럼 음. 이게 좋던 싫던지 간에 그 공무원의 복무에 대한 규율이 지금 있는 상황이고, 네. 어, 아까 전북교육청 같은 경우에 좀 대안적인 방식으로, 음. 업무가 일과가 끝나고 나서 한다고 이제 집회를 한다고 말씀드렸잖아요. 그런 방식이 있고 또 그거는 교육부에서 이미 그렇게 하는 것이 좋겠다라고 또 안을 낸게 있는 거거든요. 어, 그런데 지금 선생님들 단체가 이거를 9월 4일에 강행을 하겠다라고 했을 때 저는 객관적으로 봤을 때. 좋을 게 무엇이 있는가라는 생각이 들어요. 왜냐하면 교육부나 또 우리 학부모들 우리 국민들이 선생님에 대해서 추모하지 않자는 게 아니거든요. 교권 침해에 대해서 계속적으로 대응책들이 나오고 있는 상황에서 이렇게 좀 불법적인 집회를 했을 때 그러면 은 자체 교육당국과의 반목 이런 음. 형태로 보일 수가 있다는 거예요. 그러면은 정말로 순수하게 선생님을 추모하고 그리고 우리 선생님들의 교권 보호를 위해서 우리가 다 같이 노력을 해야 되는 주체들인데 이게 어떤 정치적인 모습으로 보인다는 것은 저는 저는 예전에 이제 뭐 세월호 사건이라든지 뭐 이런 것들을 봤을 때 우리 모두가 추모하는 게 오히려 어려워지는 것들을 현실적으로 좀 보지 않았습니까? 그래서 좀 우려되는 것이 저의 개인적인 생각입니다. 네, 임지원 기자님.
2: 정치적이라는 부분에 대해서 오히려 교사들이 그 부분에 대해서 좀 많이 조심하고 음. 있다는 생각이 들거든요. 저는 그냥 한마디로 그럼에도 불구하고 이런 상황을 알고 있지만 교사들이 그럼에도 불구하고 이런 이유에 대해서 조금 음. 봐야 한다고 생각해요 이번에 교사가 죽음을 계기로 학부모 폭언이나 어떤 과도한 민원으로부터 음. 교사들이 제대로 보호받지 못하고 있다는 그런 현실이 드러난 거잖아요 그런데 이게 지금 교사들이 가진 어떤 공통적인 뭔가를 건드린 거거든요. 네. 그래서 이대로는 안 된다는 생각이 있고 교사의 직무상 권한이 어디까지인지 이번 계기로 공정 논의가 필요하다는 공감대는 사실 생긴 음. 거고 네, 당사자들이 네. 뜻을 모은다는 건 사실은 이건 굉장히 이례적이거든요. 교사들이 음, 그렇죠. 이렇게 많은 규모가 모인다는 것. 그게 이미 기존의 그 광화문 집회에서도 보였듯이 음. 교사들이 이런 걸잘안 한단 말이에요. 아, 근데 이런 대규모 행동이 이루어진다는 게 어떻게 보면 이번 사건의 중요성, 이번 사건의 음. 계기로 바뀌어야 한 하는 부분에 대한 교사들의 의지가 드러난다고 보여져요. 그리고 저는 개인적으로는 현행법상 공무원인 교사가 단체 행동권이 없어서 파업을 할수 없잖아요. 네. 그렇지만 그 파업권을 보장받지 못하는 교사들이 자신의 권한이라고 할수 있는 연차를 써서 어떤 의지를 보여준다는 거고 음. 사실 그 재량유예도 교장 권한이고 그렇잖아요. 그래서 학교 자체적으로 휴일을 지정할 수 있는 권한인데 이걸 통해서 자신들의 의지를 보여주겠다는 음. 것을 막을 수 있는가 이런 생각이 들기는 해요. 그렇지만 네. 어쨌든 교육부 강경 대응으로 사실상 대규모 그 재량 휴업 이거는 좀 어려워진 상황이기 때문에 또 교사들 입장에서는 국민의 공감대를 등에 없는 것도 굉장히 중요하잖아요. 그렇죠. 아, 이이 부분도 중요해서 추모의 방식이 어떻게 되든지 간에 결과적으로 요구하고 있는 바가 어떻게 해결되고 공교육 정상화 방식에 어떻게 달라져야 되는지에 대한 논의가 음, 계속돼야 된다는 그렇죠. 그 네, 핵심적인 네, 네. 기제는좀 가지고 가야 되지 않을까 싶습니다. 네.
0: 청취자 여러분들도 많이 의견 주고 계신데 잠깐 좀 보겠습니다. 422번으로 교사가 행복해야 아이들도 행복할 텐데 정말 대책이 있어야겠어요. 이렇게 남겨주셨고 1814번으로 주신 분은요. 고인의 추모를 정부 기관에서 못 하게 한다는 게 이해할 수가 없네요. 교육부에서 오히려 적극적으로 나서서 49제 치러야 하는 거 아닌가요? 이런 의견도 남겨 주셨습니다. 최종옥님은 죽음을 선택한 선택할 수밖에 없었던 이 원혼을 조금이나마 위로하는 시간을 갖는 것은 또 허용하고 포용하면 좋지 않을까? 이런 의견도 주셨습니다. 아무튼 이 교권 이슈 발달이 된이 교사 사망 사건이 지금 한 달이 지나가고 있는데 경찰 수사는 그 사이에 어떻게 좀 결론이 났는지 어떻게 됐는지 좀 정리해 주실까요?
2: 네, 고인이 1학년 담임인 것으로 알려졌는데요. 학급의 한 학생이 다른 학생 이마를 연필로 긁은 사건과 관련해서 학부모 민원에 시달렸다 이 사실은 알려졌습니다. 이 사건을 수사 중인 경찰이 이것과 관련해서 학부모의 범죄 혐의가 없는 것으로 사실상 결론을 내렸거든요. 해당 학부모의 폭언이나 협박 또 공무집행 방해 혐의 같은 것이 확인되지 않았기 때문인데요. 경찰은 사건 학부모의 휴대전화를 포렌식을 했습니다. 근데 교사와 나는 문자나 학부모와 교사 간에 쓰는 어플이 있는데 네. 그 하이통 내역을 확인했는데 문제는 학부모 휴대전화에 그 교사와 학부모 간의 녹음 파일, 그러니까 전화통화 기록이 없었다는 거거든요. 교사 네. 핸드폰은 포렌식이 불가능하고요. 음. 음, 그리고 또 연필 사건 학부모의 그 어머니가 현직 경찰관이고 아버지가 검찰 수사관인 사실이 중간에 또 알려져서 그렇죠. 논란이 일기도 네. 했었는데 경찰은 이제 연필사건 학부모의 직업이 이번 사건하고 관련이 없다. 그 학부모 직업이 공개됐고 직업이 경찰 수사에 일부 영향을 미쳤다는 주장을 매우 유감스럽게 네. 생각한다. 이렇게 밝혔습니다. 그런데 쉽사리 이제 경찰이 종결을 선언하지 못하고 있는 이유에 대해서 네. 좀 추측을 해보자면 네. 사실 검찰이 최근 서희초 학부모 수사에 착수했기 때문인데요. 그 아. 교원단체가 고발을 해서 네. 검찰이 수사 이루, 수사를 진행할 예정입니다. 그래서. 어, 만약에 경찰이 그동안 밝혀내지 못한 범죄 정황이 검찰 수사로 드러났을 경우에는 부실수사 논란이 생길 수도 있고요. 그래서. 지난해 고인이 맡았던 학급으로까지 수사를 확대한 것도 유족의 아. 요청과 함께 이 같은 상황을 고려한 결과가 아닌가 이런 추측이 나오고 음. 있습니다
0: 네 그럼 검찰이 지금 이제 수사에 들어가면 네. 가장 중점적으로 어떤 부분을 들여다볼까요
1: 조금 아까 리임 기자님 말씀을 해주셨는데 지금 실천교육 교사모임이라는 곳에서 서울중앙지방검찰청에 성형불상의서희초 학부모 네명을 고발을 했습니다 그렇다고 네. 24일에 밝혔는데요 학부모들이 단임인 피해자의 업무 처리에 불만을 드러내면서 지속적으로 연락하고 또 위협하거나 폭언을 하는 방법으로 피해자에게 의무 없는 일을 하게 했다라고 주장을 했습니다. 그래서 지금 경찰관이랑 검찰 수사관이라는 학부모의 그 직업이 알려지면서 또좀 논란이 되었는데, 이두 이 명에게는 직권남용 권리행사 권리 방해죄, 그리고 다른 한 명의 학부모 같은 경우에는 협박죄와 스토킹 처벌법 위반 혐의, 그리고 또 다른 학부모 한 명에게는 강요죄를 적용해달라는 내용으로 검찰에 고발을 했어요. 그래서 검찰에서는 서울중앙지방법, 원 아, 서울중앙지검 형사 7부에 네. 사건을 배당하고 이제 수사에 착수한다고 합니다. 이렇게 검찰 수사가 가능한 이유는 이제 겸, 겸, 경찰이랑 검찰이 각자 수사가 투트랙으로 가능하기 때문인데요 음 지금 경찰에서 좀 증거들을 지금 찾지를 못해서 네. 그게 문제가 되어가고 있는데 검찰에서 만약에 이제 수사로 뭐가 나왔다 좀 어. 저 증거가 나오면은 이제 경찰이 좀 난감한 상황이 될것 어. 같아요 근데 지금 경찰에서 통화내역을 확보하지 못한 것이 언론을 통해서 이제 국민들께도 알려진 게 있거든요? 네. 그래서 연필사건 학부모의 휴대전화는 포렌식을 해서 그 A교사와 그 돌아가신 선생님이랑 문자랑 하이통 내용은 확인을 했습니다. 네. 근데 이거는 문자메시지고 전화로 통화를 했을 때 통화에 네. 대한 어떤 녹음 파일은 없었던 거예요. 네. 근데또 돌아가신 선생님 같은 경우에는 아이폰을 사용을 하셨어요. 네. 근데 이게 돌아가셔서 잠금장치가 지금 설정이 되어 있기 때문에 이거를 네. 아시겠지만 아이폰 같은 경우에 열어보기가 굉장히 어려운 게있어갖고 경찰이 지금 그래서 문자메시지까지는 확인을 했습니다만 통화를 하면서 뭔가 갑질이라든지 이런 정황이 있다거나 이런 부분을 지금 확인을 못했거든요. 네네. 그게 난감한 부분인데 아마 검찰에서도 이 부분에 대해서 좀더 중점적으로 보게 되지 않을까라는 생각이 좀 듭니다. 네, 좀 쉽지는 않을 것 같은데 네.
0: 예, 어떻게 나오게 될지 결과가. 기다려보고요. 일단 교권 회복에 대한 이야기 우리가 참 많이 하고 있는데 학교라는 장소가 이렇게 갈등의 장소가 아니라 정말 학교, 학부모, 교사가 좀 편안하고 행복하게 배울 수 있는 그런 장소가 돼야 할 텐데요. 두 분도 남기고 싶은 말씀 있으시면.
1: 저는 일단은 그 9월 4일에 우리 이제 추모 집회에 대해서 우리 선생님들께서 잘 이제. 해주시고 그 돌아가신 선생님에 대한 추모 추모라는 것도 잘 이루어지고 그리고 우리 교육 당국에서도 어이 결과적으로는 선생님이 돌아가신 거 너무 안타깝지만 우리가 앞을 생각했을 때는 결과적으로 교권의 회복 네. 지금 너무 추락이 되어 있으니까요. 네, 네. 그 부분에 대해서 조금 더어 관심을 가지고 또 우리 국민들께서도 많이 지켜봐 주셨으면 그렇게 생각을 합니다. 네, 인천 기자.
2: 사실 이번 사건 두고서 어떤 해결책이나 문제의식 같은 거는 사실 이견은 없다고 생각하거든요. 그런데 음. 9월 4일에 이제 집회를 언제 여느냐, 여느냐 마느냐 이거 가지고서 지금 음. 입장 차이가 조금씩 있고 교사들 안에서도 있고 학부모들 사이에서도 아, 문제의식은 네. 공감하지만 네. 재량휴업은 본인에게 기본적으로 뭐 피해, 갑작스럽게 네. 이제 어떻게 아이를 맡길 데가 없다든지 그렇죠. 하는 현안하고 이제 맞물리면서 이제 생각들이 좀 달라지기도 하고 이런 부분인데 사실은 그날 당 그날 하루의 어떤 행사보다도 같이 음. 그 문제의식을 가지고 있는 부분에 대해서는 머리를 맞대야 되고 이건 정치적으로도 갈린 사안은 아니기 때문에 좀더 주시해서 봐야 음. 될것 같아요. 생산적인 논의가 있기를 바랍니다. 자
0: 이렇게 첫 번째 뉴스픽 마무리하고요. 두 번째 뉴스픽. 어, 어제 어제 여성가족부에서 내년도 예산을 의결을 했는데 살펴보니까 올해보다
2: 9% 넘게 늘어났죠 네 올해보다 네. 9.4% 증가한 수치입니다 네. 정부가 내년도 여성가족부 예산으로 1조 7153억 원을 편성했습니다 네. 근데 정부가 사실은 여가부 폐지를 추진하고 있고 그 기조로 그렇죠. 계속 가고 있는데 이 정도 들어서 2년 연속 늘어난 수치이기는 음. 해요 네좀 보면 은 가족정책 예산이 늘어난 대신에 성평등 또 청소년 관련 예산은 줄었습니다. 가족정책 예산이 1조 1,969억 원으로 전체 예산의 거의 70%에 달하거든요. 지난해 대비 16% 이상 늘어난 거고요. 특히 뒤에도 더 자세히 말씀드리겠지만 아이돌봄서비스, 다자녀지원가구 확대, 돌봄수당 인상 같은 저출생 대응 분야에서 전년보다 32% 가까이 음. 증가한 4,678억 원이 편성됐습니다. 반면에 성평등 예산은 올해 대비 2.5% 줄었고요. 그래서 2,407억 원입니다. 청소년 정책 예산은 6.9% 줄었고요. 김현숙 여가부 장관은 지출구조 혁신 통해서 재원을 절감하고 한부모가족, 다문화가족, 위기청소년, 또 폭력피해자 같은 사회적 약자를 위한 맞춤형 지원과 아이돌봄 지원 같은 저출산 대응에 역점을 두고 편성했다 이렇게 방침 밝혔습니다. 전체적으로 보면 가족 정책에
0: 집중을 했고 그 중에서도 아이돌봄 예산이 이제 크게 늘어서 이제 전체적으로 늘어난 거네요.
1: 네, 가족 정책 분야 예산이 가장 많이 늘었는데요. 가족 정책 예산의 경우에는 올해 1조 2. 262억 원에서 내년에는 1조 1,969억 원으로 1,707억 원이 증가가 되는데 이거는 16.6%라는 비율입니다. 굉장히 많이 증가가 음. 된 거죠. 그중에서도 가족 정책 중에서도 아이 돌봄 관련 예산이 가장 많이 늘었습니다. 올해보다 1,132억 원이 증가했는데 이게 4,678억 원이에요. 그 이게 어떻게 늘어났냐면 은 중위소득 150% 이하 가구에 대해서 차등 지원을 하게 되고 네. 그리고 두 자녀 이상 가구에 대해서 본인 부담금 지원 등이 포함이 되어 있습니다. 이렇게 하면 은아이돌봄 지원 가구가 지금은 전국에서 8만 5천 가구 정도의 수준이었거든요. 그런데 네, 네. 내년에는 11만 가구까지 늘러, 늘러, <웃음> 늘어나게 늘 됩니다. 네, 네 돌로... 저희가
0: 2부 뉴스픽에서 이 이야기 계속해서 이어가겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역에서 해당 지역방송 보내드립니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다. 여성가족부 내년도 예산 음, 내용 들여다보고 있습니다. 가족 정책 중에서 이제 아이돌봄 예산 네, 네 아이돌봄 예산
1: 말씀드리고 네. 있었는데 다시 말씀을 드릴게요. 네네. 아이돌봄 관련 예산이 올해보다 1132억 원이 늘어나서 4,678억 원이 편성이 되었는데요. 네. 어, 중위소득 152억 원 50% 이하 가구에 차등 지원하고 두 자녀 이상 가구 본인 부담금 지원이 포함이 됩니다. 그러면은 이 지금 지원을 받게 되는 가구가 지금은 8만 5천 가구 정도인데 요 예산안으로 하면은 내년부터는 11만 가구까지 늘어나게 되고 돌봄 수당 같은 경우에도 9,630원에서 1110원으로 인상이 되게 됩니다. 또 한부모 가족 양육에 대해서도 예산이 증액이 됐어요. 이게 397억 원이 증액이 돼서 5천 1,356억 원으로 책정이 됐는데요. 네. 여기에서도 지원 대상이 좀 늘어나게 됩니다. 현재는 중위소득 60% 이하였는데 63% 이하로 확대가 음. 된다고 해요. 여기 3% 차이인데도 네. 어약한 3만 2천 명 정도가 아, 추가로 그렇군요. 양육비 지원을 받을 것으로 전망이 되니까 네. 꽤 많은 숫자라고 볼수 음. 있을 것 같고요. 그리고 만 18세 이상 고등학생 자녀. 18세 이상이지만 학교를 다니고 있는 네네. 고등학생 자녀에게도 양육비가 지원이 되고요 이 양육비 지원 단가에서도 어 지금은 월 20만 원인데 21만 원으로 올리게 됩니다 또 청소년 한부모의 경우에는 그 0에서 1세 양육비 지원 단가가 지금은 월 35만 원인데 40만 원으로 인상이 되게 됐어요 그리고 다문화가족에 대해서도 예산이 책정이 됐는데 올해보다 278억 원이 늘려서 전체로는 485억 원입니다 근데 이 중에서 168억 원 같은 경우에는 이 다문화 가족 중에서 저소득, 다문화 가정 자녀에게 초등학생 경우에는 연 40만 원, 중학생 50만 원, 고등학생은 60만 원의 교육 활동비를 지원하는 쪽으로 지금 예산이 책정되었습니다. 네. 자, 반면에 양성평등 정책 분야 예산이
0: 2.5% 정도 감소했고 청소년 관련된 예산도 줄었다고 아까 말씀해 주셨잖아요.
2: 네, 2.5%면은 62억 원이거든요. 네. 그렇게 감소를 한 가운데 폭력 피해자 지원 예산만 소폭 올랐습니다. 이게 성평등 정책 분야 예산이 어떻게 쓰이는지 알수 있는 어떤 힌트가 되기도 하는데요. 스토킹 피해자의 일상 회복을 돕는 그 서비스 예산이 24억 원으로 올해보다 10억 늘어난 금액입니다. 또 긴급 주거 지원 이 스토킹 피해자의 긴급 주거 지원 서비스를 전국 10개소에서 17개소로 확대하고 cctv 등을 지원하는 내용입니다. 성폭력 피해 아동 청소년이 직접 법정에 출석하지 않고 영상증인 신문할 수 있도록 하는 시설이 아, 있는데 그걸 구축하고 지원하는데 4억 7천만 원을 증액해서 17억 7천만 원으로 책정 했습니다. 또 가정폭력 피해자 동반 아동의 자립지원금도 5억 원 새로 지원했습니다. 청소년 예산도 말씀하신 대로 전체적으로 줄이면서 위기청소년 지원 중심으로 개편을 했는데요. 자살 자 아해 같은 고위기 청소년 지원에 올해보다 22억 원 증액해서 25억 원배정했고요 은둔 청소년 지원 예산도 7억 원 증가했고, 심터 퇴소 청소년 자립 지원 수당도 2억 원 증가했습니다. 그리고 취약계층 여성 청소년 월경용품 지원금도 148억 원으로 올해보다 12억 늘었습니다. 약간 어 전면 축소될 것으로 전망되면서 좀 우려가 되고 있는 부분이 성평등 또 청소년 정책의 주요 전달 체계죠. 네. 민간 단체. 협업 부분인데요. 네네. 실제 밀착해서 정책 실현하는 단위가 민간단체인데 지원받아서 이런저런 지원 사업을 하기 그렇죠. 때문이죠. 네. 여가부는 실효성 미흡한 민간단체 공모사업도 부처 간 유사중복사업 등, 통폐합하는 등 강도 높은 지출구조 혁신을 통해서 예산 효율화했다는 입장입니다. 네. 자. 대체적으로 이제 저출생 양육 등 가족이 이제 초점을
0: 맞췄다고 볼수 있을 텐데 어제 또 전체적으로 내년도 정부 예산 발표된 걸 봐도 출생 양육 관련 예산이 크게 편성됐던데 이 부분도 좀 짚어 주실까요? 네,
1: 제가 이제 기사를 보면서 제 네. 눈에 띄었던 거는 내년부터 신생아 출산한 가구 같은 경우에는 부부 합산 소득이 1억 3천만 원까지 디딤돌 버팀목 대출이 가능하다 음. 이 기사를 좀 저는 관심 있게 봤어요. 네, 어 이게 특례융자. 소득 요건이 현재는 부부 합산 7천만 원입니다. 네. 근데 이게 지금 1억 3천만 원으로 상향이 되면 은 맞벌이 부부 기준으로 우리 대한민국에서는 상위 10% 정도의 가구를 음. 제외하고는 사실상 모든 가구가 대상이 되는 수준이라고 하는데요. 대출 한도도 구매 목적은 주택가의 9억 원 이하에 대해서 5억 원까지 그리고 전세 목적은 보증금 5억 원 이하에 대해서 최대 3억 원까지 확대를 음. 하게 되는데요. 이게 공공분양 뉴홈에 신생아 특별공급이 만들어지는데 제가 관심을 가졌던건 이유는 혼인 여부와 무관하게. 아. 음, 음. 아, 혼인 여부와 무관하게 오. 일단 자녀를 출산을 하면 네, 네, 저도 네. 기회가 있습니다. 네. 혼인 여부와 무관하게 자녀 출산을 하면 <웃음> 예, 예. 특공 자격을 주는 방안이에요. 음. 음. 그래서 이제 입주자 모집 공고일로부터 네. 2년 이내에 임신 출산이 증명이 되면은 특공 자격이 부하가, 부여가 되고요. 음. 소득 기준은 도시 근로자 월 평균 소득 150% 이하 자산은 3억 7,900만 원 이하 이 정도면 됩니다. 음. 공급 물량은 연한 3만 가구 수준이 될 거라고 하는데 그거는 뉴홈의 공급 물량에 따라서 일부 조정이 될수 있다라고 해요.
2: 네,
0: 그니까 워낙 저출생 문제가 심각하다 보니까 이제 그게 예산에도 지금 반영이 돼 있지 않나 이런 네, 생각이 네. 드네요.
2: 네. 현재 그 지원하고 있는 것들 좀 강화된 부분도 음, 있어서 네. 좀 이것들은 챙겨봐 주시면 좋을 것 아, 같아요. 네. 현재 부모 한명당에 12개월 유아휴직을쓸수 있는데 네, 네. 앞으로는 만약에 부모가 모두 3개월 이상 각각 육아휴직을 사용한 경우라면 네. 각각 6개월이 연장이 됩니다. 오. 네, 그래서 부모가 합쳐서 최종 3년까지 쓸수 있는 거니까 네. 이건 좀 알아두셔야 될것 같고요. 네. 또 부모급여 같은 기존 수당이 확대가 되는데 영세의 부모급여가 지금 월 70만 원인데 100만 원으로 늘어나고요. 오. 1세 부모 급여가 35만 원에서 50만 원으로 이렇게 음. 늘었습니다. 그리고 난인 가구의 출산 지원 관련 예산이 올해보다 168억 원 늘어났다고 하니까요. 네. 관련 지원 제도를 좀 꼼꼼하게 알아보시는 것도 좋을 것 같아요.
0: 네. 전체적으로 쭉 살펴봤는데 뭐 잘된 부분 아쉬운 부분 뭐 마지막으로 평을 좀 남겨주시면요.
1: 저는 성평등 부분에 있어서 예산이 많이 삭감이 된 부분은 조금 아쉽기는 한데 그럼에도 불구하고 지금 어~ 성품 우리 예산이라는 것좀 한정이 되어 있잖아요 네. 가장 중요한 거는 아이를 키우는 부분이 사실 저는 조금 더 우선순위를 하는 게 맞지 않나라고 생각을 해서 이번에 어~ 국민들께서 좀 체감을 하실 수 있는 부분들로 많이 이~ 예산이 들어간 것 같아요 왜냐하면은 어~ 그~ 일단 수당 받는 부분이 금액이 올라가기 때문에 딱그 부모님들 입장에서는 받는 금액이 지금 코로나도 그렇고 계속적으로 물가도 상승이 되고 있는데 가장 이제 체감하실 수 있는 부분이 아닌가라고 해서 나름대로 이번 예산은 잘 책정이 된 것이라고 저는 좀 생각하고 있습니다 네,
2: 근데 이번 안건 준비하면서 여성가족부 업무에 대해서 조금 더 들여다보게 됐는데 이제 네. 크게 여성 그리고 성 평등 정책이 음. 있고 가족 정책, 청소년 정책 이런 것들이 있거든요. 이렇게 나뉘는데 사실은 예산으로 보면 아까 전에 가족 관련 예산이 뭐 응. 70%라고 말씀드린 것처럼 네. 가족하고 청소년 업무가 주이긴 하거든요. 그런데 근데 이번에도 가족 정책 출생과 관련된 그런 아이돌봄 예산 음. 같은 것들이 확대된 건데 아마 지난해 합계 출산율이 역대 최저 0.7명 기록한 배경을 반영한 것 같아요. 저출생 문제에 방점이 찍힌 예산인 것 같아요. 그런데 사실은 성평등 없이 저출생 문제가 해결이 되는가 부분에 있어서 전문가들이 많은 전문가들이 동의하는 부분은 이것이 우선 선행돼야 된다. 성평등 돼야 저출생 문제가 해결될 수 있다. 그래서 성평등 예산이 깎인 거는 좀 눈에 띄는 음. 지점이. 였고요. 또 간단히 언급드렸는데 민간단체 협업이 전면 축소된다는 네. 점이 이게 여가부뿐만이 아니라 여러 부처가 지금 약간 이런 추세인 건데 아마도 그 현장에서 상대적으로 도움이 절실하거나 시급한 당사자들에게 조금 영향이 바로 가지 않을까 이런 부분이 조금 우려되기는 해요. 네. 당사자 밀착 지원하는 단체들이 좀 어려움을 겪으면서 사업의 지속성을 그렇죠. 보장하기가 어려워져서 물론 사업평가는 당연히 해야겠지만 음. 그 영향을 조금 더 면밀하게 지켜봐야 될것 같습니다. 그렇습니다. 수요일의 뉴스픽 마무리하겠습니다. 시사인
0: 임지영 기자, 강전의 변호사 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.
3: 신성원의 뉴스브런시는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이들은 샵9730 무료인 콩앱과 일라디오 유튜브를 통해 참여해주세요.
1: 청년들의 시각으로
0: 우리 사회를 진단합니다. 뉴스 브런치 MG 데스크. MZ세대의 고민과 이 시대를 살아가는 방법 그리고 그들의 트렌드를 들어보는 시간입니다. MG 데스크 오늘도 대학내일 20대 연구소 이해인 수석 또 MG세대의 트렌드를 쉽고 빠르게 전달하는 미디어 캐리스의 이시은 에디터 두 분과 함께 하겠습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 자, 오늘은 또 어떤 주제일지 예. 호기심이 네. 생기네요.
4: <웃음> 네, 오늘 8월 30일이죠. 네. 바로 다음 주부터 벌써 개, 대학생들 이제 개강 시즌으로. 어, 아, 그러네요. 네.
0: 2학기가 시작되네요. 네, 이제. 맞습니다. 네.
4: 학기가 다시 시작되는 만큼 예전 대학생들과 또 지금 대학생들의 달라진 음주 문화에 대해서 알아, 알아보고자 합니다. 네. 뭐, 다른 문화들도 달라진 게 많을 텐데 음주 네, 문화를
0: 네. 굳이 꼽은 이유가 있으실까요?
4: 어, 우리 학교 다닐 때 생각을 해보면. 우리 아, 너무 먼 <웃음> 네, 네, <뗄> <웃음> 예. 네, 뜰수 없는 부자라고 생각합니다. 맞아요. 네, 오리엔테이션부터 MT까지 네. 행사 끝나고 우리 뒷부리에서 학우들끼리 술을 네. 마시면서 놀았, 놀았던 그때부터 기억이 있는데요 그 시작이었던 것
1: 같아요
4: 네. <웃음> 그래서 이제 저희 미디어에서 미니 서베이로 캠퍼스 음주문화 얼마나 많이 변했을까에 아. 대해서 200여 명에게 조사를 해봤어요 네. 먼저 최근 대학생들 술자리 정말 달라졌다고 생각하는지 음. 물었는데 98.7%가 네. 오 예전이랑 정말 많이 달라졌어요 라고 대답을 했습니다
3: MZ세대 스스로도 느끼는군요. 네, 달라진 맞습니다. 문화에 대해서. 네. 그래서 저희가 구체적으로 어떤 면이 달라졌다고 느끼는 걸까 자세히 살펴봤는데요. 네. 술자리 분위기가 달라졌다라는 음. 답변이 1위로 나타났습니다. 네. 여기서 술자리 분위기란 그 술을 강요하는 문화가 아, 좀 그렇죠. 사라졌다는 의미입니다. 네. 사실 뭐 기성세대 그리고 저는 밀레니얼세대인데 밀레니얼세대까지만 해도 대학 행사에서는 술이 빠질 수가 좀 없었잖아요. 여러분들 좀 어떠셨는지 그렇죠? 궁금하네요. 어, 저... 오죽하겠어요. <웃음> <웃음> 대학교 때도 입사
0: 해서 뭐 음, 계속 그렇죠. 예, 안 마시면 좀 술을 못 마시는 게좀 부끄러운? 어뭐 약간 음. 이런 거? 음. 네 맞아요. 저도 이제. 제가 1, 2학번이니까
4: 이제 거의 <웃음> 네. 2016년도까지는 아, 예. 이제 동기사랑주나 뭐. 음. 동기사랑주. 뭐 이런 술을 잘 마시지 못하는 학우들까지 좀 줄을 세워가지고 맞아요. 이렇게 술을 좀 마시는 문화가. 그래도 조금이라도 마셔봐. 같아요. 음, 이것도 네. 못 마셔. 뭐 이런.
0: 한 모금 해봐. 음. 네. 이런 네. 분위기가 있었 같아요. <웃음> 정말 한
3: 모금도 못하는 분들도 계시잖아요. 맞아요. 사실은. 이런 네. 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 이제 문화가 음. 최근에 180도 달라진 아, 겁니다. 아, 지난 1년 동안 학교 행사 회식 자리에서 술을 강요받은 적이 있냐. 많은 질문에는 네. 강요받은 적이 없다라고 답한 음. 지세대가 91.6%로 우와. 이게 사실 뭐 대부분이 아니라 거의 전부라고 그렇죠. 봐도 무방하거든요 어, 네, 네, 그러니까 네. 그렇게 높은 수치로 나타났고요 어. 인터뷰 내용을 좀 자세히 봤더니 네. 요즘 대학교에서 개강총회 이런 거 했을 때 술을 네. 많이 안 시키는 분위기라고 하더라고요 그렇군요. 그리고 술을 잘 마시지 못하는 학우에게 회비를 걷지 않기도 한다고 어, 합니다 뭐무알콜 맥주나 탄산수 같은 비알콜 네. 종류들도 어. 많이 준비해두기도 하고요 어, 예전에는 뭐 이런 거 하면
0: 지금 뭐 하는 거냐고 뭐, <웃음> 혼자대는 <듣는 웃음> <맞아요>. 선배님들한테
3: 어. <웃음> 술자리 강요 문화가
0: 뭐 사, 사실은 없어져요 되는 거고 그런 얘기는 그쵸. 꾸준히 제기돼 왔는데 이제 Z세대에 와서 음. 슬슬 없어지기 시작하는 거군요
4: <웃음> 네 맞습니다. 네. 그 워낙 또 술을 강요해서 생기는 안타까운 사고들이 맞아요. 수면 위로 떠오르기도 했고요 네. 이제 그 때문에 인식이 많이 변화한 건 사실이에요. 네. 하지만 시대의 이제 흐름상으로 보았을 때 학과 익명 커뮤니티가 발달을 하면서 아. 술 강요 문화가 좀 줄어들었다고 보기도 합니다. 네타라고 요즘 친구들이 같은 학교 친구들끼리만 소통할 수 있는 익명 커뮤니티 앱이 있는데요 근데 여기에 이제 문제되는 부분을 적극적으로 올리는 겁니다. 음. 가술 강요하는 거 꼰대 문화 같아 어, 네. 어느 학과에서 이런 일이 있었다 등이 어. 이제 활발하게 공유가 네, 네, 되다 네. 보니까 좋지 않은 문화가 점점 없어지는 추세이기도 하고요 어. 이런 친구들이 나중에 또 회사에 입사를 하면 어, 회식 그렇죠. 강요하는 문화 정말 적응하지 못할 것 같다라고 어. 이야기하는 분들이
0: 굉장히
3: 많았습니다. 그렇죠. 네. 그리고 사실 지세대의 많은 변화 중에 코로나를 빼놓을 수가 그렇죠. 없죠. 네, 네, 네. 코로나 네. 이후에 음. 박술로 불리는 식당 이나 주점에서의 음주 경험이 줄어든 점 음. 그리고 지세대가 즐기는 주종이 바뀐 점도 이유로 음. 많이 꼽히고 있습니다. 네. 이제 코로나 시기에 혼술이라고 하, 혼자 먹거나 홈술이라고 집에서, 집에서. 먹는 아. 네, 그런 문화를 겪어서 밖에서 다 같이 먹는 걸 저희가 이제 반대로 떼술이라고 부르는데요. 이 떼술이 아. 줄어드는 <웃음> 현상이 있었습니다. 네. 그래서 적당히 즐기는 음주문화가 음. 지세대 전반의 분위기로 좀 자리 잡았고요. 네. 이제 저희가 앞서서도 몇번 말씀드렸는데 위스키나 와인처럼 객단가 자체가 좀 높은 술을 즐기게 되다 보니 이런 네. 데서 관심과 소비가 올라가면서 자연스럽게 좀 조금씩 마시고 적당히 먹자고 라 즐기게 된 점도 하나의 이유로 언급되기도 했습니다. 코로나가 정말 영향이 많았던
0: 것 같고 그래서 이제, 이제 회사에서도 저녁보다는 네. 점심때 회식하는 맞아요. 회사도 많다고 하고 뭐 여러 가지로 여러모로 이제 건강한 술자리 문화가 좀 정착이 되어가고 있는 게 아닌가 이런 생각이 드는데 여기에 더해서
3: 1년 내에 건강을 위해서 술을 끊는 지세대 많다고요? 네. 와. 앞서서 이제 단체 행사에서 술자리 분위기가 많이 바뀌었다고 라 네. 말씀드렸는데요. 네. 특히 이제 무알콜 주류를 마시는 인원들이 많이 음. 늘었다는 부분에서 대학생들의 포근 문화도 점차 줄어들고 있다는 걸 느낍니다. 네. 그래서 공적인 자리에서는 어떨지, 일상생활에서는 술을 얼마나 자주 마시는지도 저희가 물어봤습니다. 네. 그런데 좀 놀라웠던 게 최근 1년 이내에 술을 끊거나 음. 줄이기 위해 노력한 경험이 있다고 라 스스로 답한 지세대 세대가 31.8%로 어, 나타났어요. 이것도 높네요. 네. 음. 변화가 없다고 답한 이들이 과반수로 나타나서 아. 어, 뭐 생각보다 안 줄었나라고 생각을 했는데 알고 보니 이제 표본 자체에서 원래 술을 잘 마시지 않았던 친구들이 이미 있었던 결과라 네. 실질적으로는 술을 마시지 않고 있는 지세대는 훨씬 더 많다고 볼수 있는 거고요. 음. 뭐 건강을 생각하거나 운동을 하거나 뭐 바디 프로필 찍는 지세대 모습들도 어, 많이 말씀드렸는데 어. 그런 거에 대해서도 이제 아. 좀 영향을 받아서 근주, 절주 이런 모습을 문화들이 많이 확산된 걸로 보입니다. 자꾸 예전
0: 생각을 저는
3: 하면서 이기하면 되는데 <웃음> 이때 이제 처음 술을 만나게 네. 되는 곳 때잖아요. 맞아요.
0: 그러면, 어우 너는 지금 소화도 잘 되고 <웃음> 많이 먹어야 될 텐데 이제부터 시작이야 뭐 이런 <웃음> 얘기들 많이 들었던 것 같은데 아닌가봐요 요즘에는. 저도 사실 이 부분이 조금
4: 의외긴 이 했는데요. 요즘 뭐 하이볼이 유행한다. 아, 뭐 네, 와인 네. 같은 고급주류 마시는 2 0대 많다 이런 기사 굉장히 많았잖아요. 오, 있을 수 없는 얘기였는데 <웃음> <웃음> 그래서 이제 술을 공부하면서 즐기는 지세대가 많구나라고 아~ 생각을 했는데 이제 더 알아보니까 네. 이제 갓생의 영향으로 포금을 갓생. 자제한. 분위기가 아, 생겼다고 네. 하더라고요 예전엔 시간관리 잘하고 공부 열심히 하는 게 갓생이었다면 네. 요즘에 이제 건강관리 잘하고 어. 운동하고 바디 프로필 찍어야 되는데 술 마시면 음. 살도 찌고 또 <웃음> 자기만의 갓생 루틴에 이제 방해가 된다라는 거죠 그렇죠. 네 그래서 이제 아. 술을 조금 끊는 분위기가 좀 생긴 것 같습니다
0: 와, 요즘 젊은이들 <웃음> 대단한데요 네.
3: <웃음> 술을 줄이게 된 계기에서도 좀 재밌는 답변이 많았는데요 네. 먼저 사실 원래 우리 술을 좀 빨리 취해서 술잘못 마시는 사람들을 알코올 쓰레기 뭐 알콜 비용미 <웃음> 아, 이렇게 부르던 문화들이 좀있었어요 그게 있었어요. 쓰레기까지
0: 되는 <웃음> 약간 <웃음> 너한달일정이 별명, 아, 별명을 너 그렇게 닉네임처럼 알수야 네. 이렇게 얘기하는거너알쓰구나 이렇게 아~ 약간 놀리면서 이렇게 술못 마시는구나 저희 네. 때는 이렇게 얘기했다면 네, 음, 알쓰구나 이렇게 이렇게 이제 재밌들끼리
3: 닉네임을 붙이고 좀 놀리는 게 문화였는데 이런 게 최근에 갑자기 또 사라지기 시작했다고 하더라고요. 그래서 놀림 당하는 게 싫어서 좀 억지로 마셨다가 이제 이런 놀리는 분위기가 사라지니까 술 자체가 좀 줄었. 다고 그래서 평균적으로 음. 다들 좀덜 마시게 된다라고 늘어나게 됐다라고 답변을 줬고요 네. 또 무알콜 주류가 최근에 많이 늘었는데 요런 그렇죠. 것들 덕분에 음. 술을 줄이는 게 쉬워졌다라는 음. 의견도 있습니다 왜 술을 술 자체를 좋아하시는 분들도 있는데 음. 술 자리 좋아서 네. 과 네. 드시는 분들 맞아요. 많잖아요 네. 근데 그럴 때 이제 무알콜 주류를 먹으면 되니까 그러네요. 더 이상 술자리에서 음. 머무르면서 음주량이 늘어나게 될 필요는 없는 거죠 음. 그래서 맞아요. 머무르면서도 술을 먹어야 된다는 부담이 사라지다 보니까 주량 네. 자체가 좀 줄었다라고 네. 답변하는 분들도 많았어요. 코트로 보기는 어쨌든
0: 같은 그 맥주 마시는 것처럼 그쵸, 그쵸. 보이니까. 네. 근데
4: 약간 추가로 이제 저도수 주류도 좀 음. 많이 생겼잖아요. 그래서 그렇죠. 예전만큼 주량을 평가할 때 네. 소주, 맥주로만 나누지도 또 않는
0: 것 같아요. 아 그래요. 네,
4: 그래서 술 부심을 부리는 분위기도 조금 사그라들고 있는 어, 것 같습니다.
0: 네, 그리고 주류도 정말 다양해지고 있는 것 같은데 이런 변화가 대학생들의 주류 취향에도 변화를. 만들어내고 있다고요.
3: 네, 확실히 네. 그런 것 같습니다. 음. 뭐 기사 많이 나왔는데요. 네. 편의점 브랜드들 조사 결과에 의하면 올해 1분기 하이볼 매출이 전년 동기 대비 200% 정도 어. 증가했다고 합니다. 하이볼은 정말 요즘 유행인 네. 것 같아요. 그래서 대학가에서도 변화가 많이 생겼다고 어. 해요. 네. 그래서 MT 때 소주랑 맥주만 가져가는 게 아니라 네. 뭐 하이볼 만들어 마시기 위해서 위스키를 음. 필수로 챙긴다든지 아. 이미 이제 MT를 출발하기 전에 한 학교 학생회장 같은 경우는 음. 이제 행사 전에 설문조사 통해서 주류 네. 취향을 물어보고 여기에 맞춰서 음. 행사를 준비. 해준다는 거예요. 아, 취향을 다 먼저 물어보고 고기에 맞춰서. 네, 어. 그래서 여기서 이제 평소 비싸서 마시지 못했던 술들을 사람들이 에이. 이제 막 응답을 하면서 어. 대학생 친구들도 MT에서 이제 고급주류를 음. 경험하는 경우가 많이 늘었다고 음. 합니다. 음, 네,
4: 네뭐 물론 예전에도 양주나 위스키를 선배들이 막바지에 좀 사오곤 했잖아요. 저는 이거 학생
3: 때는 본적 없는
4: 거요 <웃음> 네. 네, 그런 문화랑은 어. 또 달라진 것 같은 게 술을 취해서 취하기 위해서 가져가기보다는 네. 이제 평소에 비싸서 마셔보지 못한 술을 아. 회비를 이용해서 좀 마셔본다. 이기회에 경험을 좀 해본다라는 음. 인식이 생긴 거고요. 네. 그리고 저는 말씀 주신 것 중에 주류 설문조사 문화가 그러니까요. 참 신선한 것 같습니다. 음. 네. 음. 요즘은 이렇게 모든 다 설문조사로 물어보고 결정을 하더라고요. 음. 왜 도시락 메뉴도 알레르기 네. 있는 성분 같은 거다 물어보고 결정을 하고요. 네. 네. 비건인지 아닌지도 음. 조사를 해서 뭐 이, 이 사람의 뭐 비건 취향에 맞는 도시락을 준비를 해준다거나 어. 그런 어. 조사들을 많이 하 하는데 이렇게 다양한 취향을 가진 이들을 모두 만족시키려는 노력들이 확실히 예전보다 더 늘어나고 있다고 음, 느껴집니다. 취향을
0: 존중하는 사회가 되어가고 있다. 맞아요. 예. 근데 이제 팬데믹을 지나 엔데믹으로 전환이 됐잖아요 그 이후에 생긴 변화도
3: 있다면서요 네 대면모임 인원 제한이 생겼을 때좀 전반적인 모임 트렌드가 바뀐 건데요 음. 확실히 이제 대규모 모임은 줄어들고 소규모 모임이 늘고 조용한 분위기에 프리미엄 식당들이 유행하고 있습니다 그래서 그 문화가 계속 지속되고 있고요 네. 이제 거리두기 해제되었으니까 대규모로 즐기는 술자리 뭐 회식 음. 단체 이런 것들이 굉장히 많아질 거라고 생각했는데 네. 젠지세대에게 단체 소규모 중 어느 술자리를 더 선호하냐라고 물었더니 네. 89%가 소규모 술자리가 훨씬 음. 더 좋다라고 답했습니다. 반면 5인 이상 단체 술자리를 선호한다라는 답변은 11%에 그쳐서 아무래도 이제 다 같이 크게 만나는 것보다 작게 네. 작게 작은 모임으로 쪼개져서 만나는 걸 훨씬 선호하게 된것 같아요. 네, 그렇게 회식해야 된다고 생각을 했고 그러야,
0: 음. 뭐 그게 당연한 것처럼 느껴졌는데 경험을 해보니 그쵸. 소규모가 또 좋은 그렇죠. 거예요. 네.
4: 뭐 아무래도 코로나를 겪으면서 단체 생활 자체가 이제 적어진 게큰 이유긴 하겠는데요. 그렇죠. 그때는 네. 강의까지 다 온라인으로 했잖아요. 맞아요. 그래서 에이. 마음 맞는 동기들끼리 이제 스스로 만난다는 거예요. 음. 보통 1, 2학년 때 같은 경우에 는 단체로 몰려다니는 경우가 많았거든요. 네. 그런데 이제 온라인으로 미리 친해진 뭐두세 명, 네 명까지 와. 이렇게 쭉 졸업할 때까지 짝꿍처럼 이제 지낸다는 문화가 있고, 그래서 술자리 문화도 따라서 소규모가 대세인 방향. 향으로 네. 아. 변하고 그렇구나. 있습니다.
0: 예, 게다가 또 분위기 있는 이 술집들 뭐 상점들 같은 게좀 아기자기한 <웃음> 분위기가 되게 많더라고요.
4: 또소규모 술자리가 또 뜨고 있는 이유 중에 하나는 요즘 네. 성수나 을지로바 같이 네. 말씀 주셨던 것처럼 분위기 좋은 술집은 또 단체 예약이 요즘 안 되거든요. 아. 아직도 사실 단체가 딱 들어갈 음. 수 있는 포차 같은 술자리도 인기가 많지만 네. 요즘 위스키를 마실 수 있는 바가 또 대세로 떠오르면서 음. 이런 술집은 다섯 명 이상 앉을 수 있는 큰 테이블이 사실은 좀 적어요 아. 그래서 최대 네명 정도까지만 모아서 방문하는 빈도가 늘고 있고 네. 저도 실제로 이번에 이제 회식하려고 좀 분위기 좋은 술집을 찾아봤는데 정말 단체로 들어갈 수 있는 자리가 정말 많지 음. 않더라고요 다섯 어, 명이 넘어가면 이제 힘든 거군요
3: 네네.
0: 아, 예. 자 마지막으로 술자리 그래서 최대 쓸수 있는 금액도 늘었다고요?
3: 네, 혹시 오. 이제 두 분은 술자리에서 평균적으로 어느 금액 정도까지 사용할 수 있으신가요?
4: 정말 기분 좋으면 한 10만 원까지? 오, 오 저는 또 간단하게 생맥주 같은 거 네. 마실 때는 5만 원 이내로 쓰는 것 같기도 음, 하고 그쵸, 그 네. 정도가 아마 평균적일 거예요. <웃음> 맞아요. 근데 네. 뭐 진짜 좀 기분 좋으면 저도 네. 뭐 와인이나 이런 그렇거 마시고 싶을 때 있잖아요. 이제 그럴 땐 진짜 10만 원 넘는 음, 음. 음. 네, 비용도 좀
3: 이렇게 서슴없이 내는 편인 것 같아요. <웃음> 아. 저도 이제 뭐 누군가랑 저녁 약속, 뭐술 약속 있다라고 하면 대체로 네. 이제 4, 5만원 정도는 나오는 것 같아요. 이제 반주를 음. 하는 경우가 저는 많아서. 물론 그렇죠. 뭐 말씀 주신 대로 어떤 주종을 먹느냐에 따라서 기하급수적으로 뛰기도 하고요. 네. 근데 뭐 저희 돈, 돈을 벌고 있는 입장이라 뭐요 정도 금액대가 막 놀랍거나 이러진 않고 그냥 다양하다라고 느끼는 것 같아요. 네. 그래서 저희가 대학생들에게 술자리에서 평균 어느 정도 금액까지 사용할 수 있는지 또 물어봤습니다. 네. 일단 5만원 이하 미아가 66% 가장으로 66%가량으로 가장 많기도 했는데, 네. 1위보다 좀 주목할 만한 게 2위 응답이었어요. 예. 10만원 정도는 쓸수 있다라고 답한 이들이 무려 오. 30%나 나갔다는 겁니다. 헉, 맞네요. 사실 직장인이 아닌 20대라는 맞아. 점, 그리고 어. 1인당 술값이라고 생각하면 적지 어, 않은 금액이잖아요. 이게
0: 10만원이 사실 제가 말씀은 드렸지만, 응. 직장인들한테도 그렇게 쉬운 돈은 아니고요한 한 번에. 그쵸, 그쵸, 그쵸. 맞을
4: 수 있는 그런 돈인데. 네, 매일 쓰는 돈이라기보다
3: 어쩌다 한번 이제 기분 내는 돈인데, 그렇군요. 생각보다 그렇지는 않아요. 더라고요. 그래서 이유를 짚어봤더니 네. 이 친구들이 공부하는 돈이라고 생각해서 아깝지가 않다라는 아. 거예요. 그러니까 내추럴 와인, 뭐 증류주, 위스키 말씀주셨는데 이런 네. 것들이 유행하면서 술에 쓰는 비용이 평균적으로 높아졌는데 음. 이게 그냥 배우는 과정이라고 생각하니까 아. 아깝지가 네네. 않다는 거죠. 음. 그래서 일부러 위스키 취향을 찾기 위해서 유튜브를 보고 뭐 역사를 음. 배워본다든지 네. 증류주마다의 특징을 외운다든지 음. 페어 디저트까지 공부하기도 하거든요. 네. 그래서 이게 내 취향을 찾는 과정이다. 라고 생각을 해서 이제 돈이라고 생각을 음. 하는 부분이 음. 이제 이 비용을 음. 페이먼트했다가 아니라 배웠다라고 생각을 하는 아, 게좀 취향과 술을. 배우고 수, 술에 대한 취향을 배운 네. 하나의 오. 컨텐츠처럼 느끼는 아. 거죠. 이 술을 맞아요. 배웠다라고. 어. 그래서 그런 것들이 포인트인 것 같아요. 아, 또 네, 놀라운
4: 네. 게또 요즘 다 같이 만나서 술집에 가면 네. 각자 마시고 싶은 술 종류를 각자 시키는 문화가 있거든요. 음. 또 소주파끼리도 선호하는 브랜드가 다르잖아요. 음. 뭐 네, 네. 그때 통일해서 마시지 않고 누구는 뭐 새로 시작하는 소주를 마시고 누구는 진으로 시작하는 소주를 마시고 <웃음> 이런 식으로 <웃음> 네. 각자 한 병씩 음. 그냥 진짜. 앞에다가 세워놓고 마시는 거예요. 근데 그래서 이제 좀더 술값이 올라가는 경향이 있는 것 같고 음. 또 신기했던 것은 더치페이가 편한 서비스들이 많이 생긴 것도 영향을 네. 미쳤습니다. 음. 요즘 페이 서비스를 이용하면 이제 다 같이 얼마 썼는지가 딱 나오고 네. 그리고 누구랑 얼마나 썼는지를 등록을 딱 해버리면 네. 알아서 이런 단위까지 그들에게 송, 송금하라고 알림이 아, 가거든요. 그렇군요. 편안해 어떻게 보면. 그렇죠. 네. 그래서 계산기를 막 이렇게 두드려가지고 누군가 네. 얼마 보내줘라고. 그런 걸 말하는
0: 네. 과정을 그래서 또 약간 좀 분위기가 네, 좀매해지잖아요 네. 첫수마다
3: 인원도 뺄수 있고 늦게 온 사람도 아~ 추가할 수 있고 그거를 알아서 그앱 서비스 내에서 다 계산을 해주더라고요.
4: 아, 아그래 그렇습니다. 그래서 이제 내네 계좌를 등록을 하면 버튼 하나만 누르면 딱 그대로 계산된 그 금액이 송금해서 가는 건데 그래서 좀더 가짜 시켜먹는 문화가 활발해진 것 같기는 해요. 예. 이런 결제 서비스가 새롭게 생겨난 것이 또시은 문화에까지 영향을 미치고 있다는 점도 같이 알아두시면 좋을 것 같습니다. 네.
0: 아무튼 MZ세대들 똑똑한 것 같습니다.
3: 뭐 부지런하고
0: <웃음> 똑똑하고 이 음주 문화에 있어서도 똑똑한 우리 MZ세대들의 생각을 또 들어봤습니다. 대학 내 20대 연구소 이혜인 수석, 미디어 캐리의 이시은 에디터 두 분과 함께 이야기 나눴습니다. 오늘도 고맙습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 뉴스브런치 8월 30일 수요일 순서 마치겠습니다. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 오겠습니다. 고맙습니다.